0: Οι Στάρς προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: Ένα Στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Στο διοδερτα, ζεις μαζί του.
0: Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά Από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας ιστορίες λοιπόν φίλοι μου και σήμερα θα πούμε για το ανθρώπινο σύστημα της επιτυχίας το οποίο διαθέτουμε όλοι μας να σας καλωσορίσω αγαπημένοι μου φίλοι όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλωσορίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες είναι το σύνετο Live24. Φυσικά τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Καλώς ήρθατε στο Studio Delta Και βεβαίως να καλείς περίσω τους αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες Τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Ακούμε λοιπόν πρώτα ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε πάλι εδώ με το θέμα μας Οι μου, οι περισσότεροι από εμά, γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν και είναι ικανό να κάνει πολλά θαυμαστά πράγματα, γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να κάνει τη δική του εισαγωγή δεδομένων. Αυτό παρεμένει ευθύνη ενό εξωτερικού χειριστή. Πρέπει να διεκτυλογραφήσει τα κατάργαστα δεδομένα προκειμένου να υποστούν μια επεξεργασία σύμφωνα με τον τρόπο σχεδιασμού για τη λειτουργία του μηχανήματο. Σκέψου τη λειτουργία επεξεργασίας των λέξεων. Καταρχήν θα χτυλογραφείς το κείμενο που θέλεις να τυπώσεις σύμφωνα με μια προκαθορισμένη ρουτίνα ή ένα πρόγραμμα επεξεργαστή κείμενου. Μετά την εισαγωγή της βασικής πληροφορίας και την αυτόματη μορφοποίησή της πιέζεις ένα πλήκτρο το print και αμέσω ο εκτυπωτή αρχίζει να τυπώνει το κείμενό σου. Τώρα αρχίζει να ξεδελίγεται ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Η ποιότητα του κειμένου που εκτυπώνονται σαν αποτέλεσμα έχει άμεση σχέση με την ποιότητα των δεδομένων που εισήχθησαν καταρχήν σαν τροφοδοσία. Με άλλα λόγια, εάν έκανες λάθη στην πληκτρολόγηση ορθογραφικά, λάθη τονισμού ή λάθη στην μορφοποίηση, η μηχανή εκτυπώνει αυτά τα ίδια λάθη. Η εισαγωγή σφαλμάτων έχει αποτέλεσμα την εξαγωγή σφαλμάτων. Η εισαγωγή σκουπιδιών. Παράγει εξαγωγή σκουπιδιών. Μια διαδικασία ως γνωστή ω γίγκο. Garbage in, garbage out. Εάν αλλάξει την ποιότητα των εισαγωμένων δεδομένων, αρχίζει αναγκαστικά την ποιότητα των παραγόμενων δεδομένων. Ο ανθρώπινο υπολογιστή, ο οποίος αποτελείται από τον εγκέφαλο και το νευρικό σου σύστημα, αν και. Πιο πολύπλοκος, λειτουργεί ουσιαστικά κατά τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα με τους υπολογιστές, ο άνθρωπο παράγει τα δικά του δεδομένα προς εισαγωγή. Δεν υπάρχουν εξωτερικά καλώδια με τα οποία συνδέεται ο νους σου. Οι αισθητήρες σου είναι εσωτερικοί ενσωματωμένοι σε ολόκληρο το μηχανισμό σου. Η εγκυρότητα των δεδομένων που εισάγονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως τον επεξεργαστή κειμένου επιδρά άμεσα στην ποιότητα του αποτελέσματο. Η αισθητριακή αντίληψη και οι διδεργασίες της σκέψης που ακολουθούν εκτελούνται κυρίω σε συνηθιτό επίπεδο και ο τρόπος που σκέφτεσαι και βλέπεις τον κόσμο καθορίζει αυτό που βλέπεις. Έτσι αποτελεί γεγονός ότι οι σκέψεις ή οι νοητικές εικόνες αποτελούν πάντα τα κύρια δεδομένα που τροφοδοτούν το σου σύστημα της επιτυχία και σαν αποτέλεσμα μέσα από τις επιδόσεις σου αποτελούν πάντα και το κύριο παραγωγικό αποτέλεσμά σου. Ας εξετάσουμε λοιπόν αναλυτικά την επίδραση που έχουν οι νοητικές εικόνες στις επιδόσεις σου. Μέχρι τα μέσα της δεκαετία του 40 οι ψυχολόγοι δεν γνώριζαν σε βάθο τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται ο ανθρώπινο εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα όταν προσπαθεί κανεί να επιτύχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Οι επιστήμονε οι οποίοι εργαζόταν για να κατασκευάσουν ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα υποστήριζε πολεμικού σκοπούς έπρεπε να ανακαλύψουν για πρώτη φορά του βασικού νόμου και τι αρχέ που διέπουν του μηχανισμού αναζήτηση στόχων. Αφού ανακάλυψαν αυτού του νόμου άρχισαν να αναρωτιούνται αν ο ανθρώπινο εγκέφαλο λειτουργούσε κατά τον ίδιο τρόπο. Κατά την άποψη των πρώτων ερευνητών, οι οποίοι σχεδίαζαν συσκευές προσπάθειας υλοποίησης στόχων, η απάντηση ήταν αποδεδειγμένα θετική, αλλά λαμβάνοντας υπόψη αρκετές σημαντικές διαφορές. Στο εκπληκτικό βιβλίο ψήχου ο αείμιωστος δόκτωρ Maxwell Maltz, γνωστός πλαστικός χειρούργος και συγγραφέας, συνέκρινε το σύστημα αυτόματης καθοδήγησης ενός μηχανικού υπολογιστή με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Περιέγραψε με κάποιες λεπτομέρειες τις λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, εγκατεστημένου σε δελκατευθυνόμενα βλήματα, των οποίων στόχος ήταν να καταστρέψουν οποιοδήποτε αεροπλάνα του εχθρού έμπαιναν στην ακτίνα του. Για να λειτουργήσει ο υπολογιστή, πρέπει πάντα να έχει έναν τρόπο να αντιλαμβάνεται ποιο είναι ο στόχο και πώ να τον ανοιχνεύει και να συγκρούεται μαζί του, προκειμένου να τον καταστρέψει. Ένα αριθμό ηλεκτρονικών αισθητήρων δίνουν όλε τι απαραίτητε πληροφορίε έτσι ώστε ο υπολογιστή του βλήματο να εκτελεί του απαιτούμενου υπολογισμού. Πρέπει να συγκρίνει την ταχύτητα και την κατεύθυνση του στόχου με τη δική του, προκειμένου να διασταυρωθεί τελικά μαζί του. Η θετική ανάδραση κατά τη διάρκεια της πτήσης υποδεικνύει στο βλήμα ότι βρίσκεται στη σωστή πορεία και ότι όλα πάνε καλά, ενώ η αρνητική ανάδραση υποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός πορείας και ότι πρέπει να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Ο υπολογιστής αντιδρά προσαρμόζοντας την όθηση της μηχανής ή ταυτερή του προκειμένου να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγέ τη ταχύτητα στον αέρα της κατεύθυνσή του. Έτσι το βλήμα επιτυγχάνει το στόχο του κινούμενο συνεχώς προς τα μπροστά. Οι αισθητήρε του αντιλαμβάνονται τα σχετικά σφάλματα και κάνουν μικρές προσαρμογές. Κυριολεκτικά αισθάνεται το δρόμο του προς το στόχο μέσα από μια σειρά διορθώσεων οι οποία είναι αποτέλεσμα αρνητικής ανάδρασης μέχρι ότου να κάνει την τελική επαφή ενώ δευμάζουμε την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων υπολογιστών από την χάνουμε συχνά να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει η ίδια μαγεία σε έναν ποδοσφαιριστή που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την πάσα που του ρίχνουν από απόσταση. Με το θόρυβο της μπάλας και της κραβιός του πλήθους να έχουν ακόμα στα αυτιά του ο παίκτη ορμά στη δράση για να βρεθεί στη σωστή θέση και να πιάσει την μπάλα καθώς πλησιάζει Το επίπεδο του εδάφου πρέπει καταρχήν να κρίνει την αρχική ταχύτητα και την κατεύθυνση τη μπάλα, να λάβει υπόψη του τι επιπτώσει του αέρα, να παρακολουθήσει την αλλαγή καμπύλη τη μπάλα και να μειώσει την ταχύτητα και όλα αυτά σε σχέση με την δική του αρχική ταχύτητα και την κατεύθυνση. Καθώ κινείται προ τα μπρο, συνεχίζει να αξιολογεί τη θέση τη μπάλα και να διορθώνει τη δική του προοδευτική πορεία, επιτρέποντα έτσι στον εαυτό του να βρεθεί στο ακριβέ σημείο τη σωστή χρονική στιγμή για να κάνει την τελική επαφή. Ο ποδοσφαιριστής δεν χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να σκεφτεί συνειδητά όλα αυτά, αλλά ο νους του δουλεύει σκληρά σε υποσυνείδητο επίπεδο. Ο ενδογενής μηχανισμός επιτυχίας που διαθέτει αποδέχεται και επεξεργάζεται όλες τις επόμενε πληροφορίες που του παρέχουν η όραση και η ακοή και συγκρίνει με την αποθηκευμένη μνήμη παλαιότερες προσπάθειες εκτέλεσης παρόμοιων δραστηριοτήτων και δίνει οδηγίες στα χέρια και στα πόδια και στους άλλους σημείους του σώματός του για να λειτουργήσουν με κατάλληλο τρόπο και ακριβώς όπως το γραμματίζεται πιάνει την μπάλα. Υπάρχουν σημαντικές και αρκετέ μάλιστα διαφορέ στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα δύο συστήματα επιτυχία προκειμένου να πετύχουν τον στόχο του. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι το κατασκευασμένο από τον άνθρωπο μηχάνημα τροφοδοτείται μόνο με θετική και αρνητική ανάδραση πραγματικού χρόνου. Κατά τη διάρκεια της πτήσης προκειμένου να μπορέσει να βοηθηθεί για να έχει μια επιτυχή επίδοση. Δεν έχει αποθηκευμένη μνήμη για να συγκρίνει σε σχέση με παλιές εμπειριές. Το ανθρώπινο μηχάνημα από την άλλη πλευρά τροφοδοτείται τόσο σε αληθινό χρόνο όσο και σε ιστορικά δεδομένα, βασισμένο σε παλιές επιτυχίες και αποτυχίες σε σχέση με αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα. Η ιστορική σε συμπεριλαμβάνει ιδέες, πεπιθύσεις, γνώμες και ερμηνείες παλιών προσωπικών επιδόσεων, οι οποίες συμπληρώνονται από ένα ισχυρό συναισθηματικό συνθετικό μέρος. Εάν η πληροφορία με την οποία τροφοδοτείται ο μηχανισμός επιτυχίας του παίκτη λέει ότι δεν αξίζει ότι είναι κατώτερος και ανίκανο, για παράδειγμα, ανάδραση αρνητικής εικόνας του για τον εαυτό του, τότε αυτά είναι και τα δεδομένα που επεξεργάζεται και τα οποία προμηθεύει στο νευρικό του σύστημα. Και όπω ακριβώ το χάνει τη βολή. Άλλες μεγάλες διαφορές είναι ότι ο μηχανικός υπολογιστής σε αντίθεση με τον ανθρώπινο δεν μπορεί να πει θέλω ή δεν θέλω για να διασταυρωθεί με ένα αεροπλάνο ή να προσδοκά ότι θα πετύχει ή όχι. Έχει καθολική ανοσία είτε στα θετικά είτε στα αρνητικά συναισθήματα τα οποία εάν είναι παρόντα θα επηρέαζαν τις επιδόσεις του. Τελικά ο υπολογιστή δεν θέλει, δεν μπορεί να μάθει να κάνει κάτι μέσα από μια επαναλαμβανόμενη προσπάθεια για κάθε περίσταση. Θα πρέπει να του λέγεται επακριβώ τι πρέπει να κάνει. Ούτε μπορεί να είναι δημιουργικό αποφασίζοντα να εκτελέσει μια δεδομένη δραστηριότητα με διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση από μόνο του εάν δεν έχει προγραμματιστεί μέσα στο κύκλωμά του. Με λίγα λόγια, ένα μηχανικό υπολογιστή δεν έχει δικό Έχει μόνο σύστημα επιτυχία.
2: Don't sit in your eyes See the thorn twist in your side I'll wait for you Sleight of hand and twist of face On a bed of nails she makes me wait And I wait without you to
0: Πρέπει να παρατηρήσουμε φίλοι μου ότι το νοδογενές σύστημα επιτυχία του πουδοσφαιριστή που περιγράψαμε πιο πριν, σε αντίθεση με τον υπολογιστή του βγήματος, πετυχαίνει σε κάθε περίσταση χωρίς να έχει σημασία εάν πιάνει την μπάλα ή όχι. Σε όποια κυρίαρχη εικόνα στόχο εστιάζεται και κρατά σταθερά στο νου, θετική ή αρνητική, αυτό συμβαίνει. Μπορεί να επιλέξεις ανάμεσα στην επιθυμία αυτό που θέλεις ή το φόβο αυτό που δεν θέλεις. Για κάθε περίπτωση το σύστημά σου επεξεργάζεται πιστά της την πληροφορία που του προσφέρεις και κάνει πραγματικότητα επακριβώς αυτό που συνεχίζεις να λες στο νου σου ότι θέλεις. Επειδή επιτυγχάνει πάντα κατά τον τρόπο που περιγράφουμε. Δεν ασκεί κρίση και δεν αισθάνεται τύψη για το αποτέλεσμα. Έτσι βλέπουμε ότι το αυτόματο σύστημα καθοδήγησης Εντό σου λειτουργεί σαν μηχανισμός επιτυχίας σχετικά με όλα τα αποτελέσματα ανάλογα με την νοητική εικόνα στην οποία εστιάζεις και κρατάς σταθερά στο νου σου. Η θετική σκέψη θα αφέρει επιτυχημένα αποτελέσματα όταν η εικόνα στόχος του νου σου είναι θετική και σταθερή με την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να εξαναγκάσει το σύστημα να παράγει ένα πετυχημένο αποτέλεσμα μέσα από εξωτερικούς παράγοντες και χρησιμοποιώντας μόνο τη δύναμη της θέλησής σου. Δεν μπορείς συνειδητά να συνεχίζεις μια δραστηριότητα ελπίζοντας ότι θα πετύχεις ενώ ταυτόχρονα φαντάζεσαι και φοβάσαι ότι κάτι θα πάει στραβά. Ούτε και μπορεί ο νου σου να επικεντρώνεται στο αντίστροφο μια ιδέα. Δεν μπορεί να πει: Δεν θέλω να χάσω την μπάλα, εάν θέλει να την πιάσει, γιατί ο νου σου θα εστιάζεται μόνο στο χαρακτηριστικό του, του αντιληπτικού σχήματο που λέει: Χάνω την μπάλα. Για παράδειγμα, βλέπω τον εαυτό μου να πιάνει την μπάλα. Έχω εκτελέσει με επιτυχία την ίδια δραστηριότητα πολλέ φορέ στο παρελθόν και ξέρω ότι μπορώ να το κάνω πάλι. Εάν θέλει να πετύχεις κάτι τέτοιο, μιλά έτσι ακριβώ στον εαυτό σου. Μου λοιπόν ότι το σύστημα επιτυχία που φέρνεις εντό σου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να κάνει πραγματικότητα οποιαδήποτε εικόνα αποδέχεσαι και προβάλλεις στην νοητική σου οθάνη. Ο ρόλος του συνειδητούνου σε αυτή τη διαδικασία είναι πάντα να παράγει την εικόνα. Ο ρόλο του υποσυνείδητου είναι να διασφαλίζει πάντα ότι αυτέ οι πράξει, συναισθήματα και, η συμπεριφορά, σου, και η συμπεριφορά σου είναι συμβατά με αυτή την εικόνα, με την εικόνα που τρέφει για τον εαυτό σου. Κάθε φορά που λες τον νου σου τι θέλει, κάθε φορά που συνεχίζει να εστιάζει και να ασχολείσαι με κάτι, τότε συμβαίνει ακριβώ αυτό. Κάθε τι που φαντάζεσαι με τον νου σου αποτελεί προλεγόμενο αυτού που θα συμβεί σύντομα. Το υποσυνείδητο είναι πάντα ο υπάκουος υπηρέτης, ο αποχρεωτικός σκλάβος της συνειδητής αντιληπτικής διεργασίας και ενεργοποιηθείται από νοητικές εικόνες. Αμέσως μόλι λάβει τις οδηγίες του γίνεται η πιο δυναμική επίδραση στη ζωή σου. Αποδέχεσε, αποδέχεται όλες τις οδηγίες σου χωρίς ερώτηση, τις καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια και αναφέρεται σε αυτές κατά τη διάρκεια των κατάλληλων περιστάσεων. Το υποσυνείδητο γίνεται ευφυές από μόνο του, ακριβώς κατά τον τρόπο που έχει προγραμματίσει να σκέφτεται και βεβαίως προχωρά για να υλοποιήσει οτιδήποτε του λες να κάνει. Το αφεντικό θέλει αυτή την εικόνα και θα την έχει. Αυτό είναι το σύνθημά του. Έτσι, το πεπρωμένο είναι να επαναλαμβάνει με τη μορφή τη συνήθεια κάθε συνηθισμένο πρότυπο συμπεριφορά, ξανά και ξανά, μέχρι να πάρει μια συνειδητή απόφαση να αλλάξει την εικόνα. Με άλλα λόγια, πρέπει να προμηθεύσει το υποσυνείδητό σου με μια καινούργια εικόνα-στόχο, εάν επιθυμεί να επιφέρει κάποια αλλαγή. Διαφορετικά, θα αναφέρεται αυτόματα σε προηγούμενο προγραμματισμό προκειμένου να πάρει οδηγίε. Θα παίζεις πάντα ασυγγίδετα το ρόλο του ατόμου που βλέπεις ότι είσαι. Θα χορεύεις πάντα σύμφωνα με τον ρυθμό που έχει καταγράψει το νοητικό σου MP3. Σαν σύστημα επιτυχίας του αποσυγγίδητός σου δεν μπορεί να κάνει λάθη. Δεν έχει ομοιότητα, δουλεύει μέρα νύχτα. Δεν παραπονιέται ποτέ και δεν αποτυγχάνει να σου δώσει ακριβώς αυτό που συνεχίζει να λες στο νου σου ότι επιθυμεί. Όταν πέφτει θύμα, αυτό οφείλεται στο συγητητό σου νου, όχι στο υποσυνείδητο. Για να μπορέσει να ανακλάσει την πραγματικότητα και να επιλέξει την εικόνα-στοχο, βασίζεσαι πάνω στη συνηθιστή σου αντίληψη. Κάθε αποτυχία ανοιχνεύεται στην αντικειμενική λειτουργία του νου και στι διεργασίε τη συνηθιστή σου σκέψη. Που μα έφερε τη μεγάλη ψυχολογική επανάσταση των 20ο αιώνα, στον αιώνα που μα πέρασε, την κατανόηση του ρόλου που παίζει η αντίληψη για τον εαυτό, όπω επηρεάζει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ο όρο Αντίληψη για τον Εαυτό αναφέρεται σε αυτέ τι πεπιθήσει που απέκτησε και οι οποίε έχουν άμεση σχέση με εσένα και τι σχέσει σου με τον εξωτερικό κόσμο. Το προσωπικό σου σύστημα πεπιθήσεων συμπεριλαμβάνει όλε τι πεπιθήσει που τρέφει για όλα τα πράγματα τη ζω- ζωή σου. Αυτό το ιδιαίτερο υποσύνολο πεπιθήσεων, αυτό το κουβάρι μήνυ πεπιθήσεων που έχει για κάθε πλευρά του εαυτού σου, σαν πρόσωπο συνθέτει την αντίληψή σου για τον εαυτό σου. Η αντίληψή σου για τον εαυτό σου καθορίζει τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι και τον τρόπο που εκτελεί κάθε δραστηριότητά σου. Η αντίληψη για τον εαυτό σου είναι το αποτέλεσμα του μέσου όρου αρκετών εκατοντάδων μήνυ αντιλήψεων για τον εαυτό σου. Που απαντούν στην ερώτηση Ποιο πιστεύει ότι είχες, ότι είσαι. Τι μητέρα είχε, Τι πατέρα είχε, Τι είδου εργοδότη είσαι, Τι είδου εργαζόμενο είσαι, Τι είδου αφηγητή είσαι. Τι είδου οδηγού είσαι! Τι είδου κυπουρός Τι είδου μάγειρα, Πόσο ελκυστικό είσαι στο αντίθετο το φίλο! Πόσο καλά διαβάζει, Πόσο καλά γράφει, Πόσο καλά τραγουδά, Πόσο καλά χορεύεις πόσο καλά ζωγραφίζεις, πόσο καλά αντίνεσαι, πόσο καλός είσαι στις ξένες γλώσσες, πόσο καλός είσαι στα μαθηματικά, πόσο καλός είσαι στο σχέδιο, πόσο καλός είσαι στις μηχανικές επισκευές και πόσο καλά θυμάσαι τα ονόματα. Σε κάθε περίπτωση η αντίληψη για τον εαυτό σου λειτουργεί σαν ρυθμιστής ή μηχανισμός ελέγχου ο οποίος κυβερνά την ποιότητα των επιδόνσεών σου. Να θυμάσαι ότι είσαι αυτός που πιστεύεις ότι είσαι. Θυμήσου ότι όλοι σκεφτόμαστε με τρισδιάστατο τρόπο. Η αντίληψη για τον εαυτό αντιπροσωπεύει το συνθετικό μέρος της επίγνωσης ή τις ιδέες αυτού του συστήματος, εμπειθήσεων. Η εικόνα για τον εαυτό αντιπροσωπεύει την εικόνα ή το αντιληπτικό συνθετικό μέρος και η αυτοεκτίμηση αντιπροσωπεύει το ή το συνθετικό μέρος του αισθήματο. Η εικόνα για τον εαυτό σου είναι αυτό στο οποίο εστιάζει το νου σου και η αυτοεκτίμησή σου είναι τρόπο που αισθάνεσαι σαν αποτέλεσμα αυτή τη ειδικότερη εικόνα. Τα αισθήματα αναφέρονται στην συναισθηματική σφραγίδα του που τοποθετεί σε κάθε στοιχείο τη γνώση. Για παράδειγμα, η αντίληψη για τον εαυτό σου έχει αποτυπωμένη σε όλα τα μέρη τη λέξη προσωπικό. Έτσι, είναι η πεποίθηση που μπορεί να αλλάξει πιο δύσκολα. Το πιο σημαντικό συνθετικό μέρος του ποιος νομίζεις ότι είσαι, είναι το μέρος που έχει να κάνει με την εικόνα. Είναι επίσης το μοναδικό συνθετικό μέρος πάνω στο οποίο μπορείς να ασκήσεις κάποιο έλεγχο. Το συναισθηματικό μέρος είναι αυτόματο. Είναι το άμεσο αποτέλεσμα της εικόνας που διατηρεί τον νου σου. Είναι όμως επίσης ο κύριος παράγοντας με τον οποίο πρέπει να αντιπαλέψει κάθε φορά που βιώνεις αρνητικά συναισθήματα όπως ο φόβος, ο θυμός, η ενοχή, η ζήλια, η απόγνωση, η αποθάρρυνση. Ως αποτέλεσμα της ανακάλυψης, της αντίληψης του εαυτού, δημιουργήθηκε μια ολόκληρη σχολή σκέψης που με τη σειρά της οδήγησε σε αυτό που ονομάζεται ψυχολογία της εικόνας για τον εαυτό. Η εικόνα που τρέφεις για τον εαυτό σου είναι απλά το σύστημα πεπιθήσεων που έχει υιοθετήσει για τον εαυτό σου και οι σκεπτο σκεπτοεικόνες που παράγει. Ο εκπαιδευτικός πρέσκοτ λέκι, θεωρείται ένας από τους πρώτους υποστηρικτές της βελτίωσης της εικόνας για τον εαυτό σαν μέσο βελτίωσης των προσωπικών επιδόσεων. Στο βιβλίο του «Self Conscientious Theory of Personality» υποστηρίζει ότι η αποτυχία των ανθρώπων οφείλεται σε μια εικόνα για τον εαυτό που προσανατολίζεται στην αποτυχία και όχι στην έλλειψη ικανότητας. Ο Λέκη δείχνει πω οι αρνητικέ πεπιθήσει και προσδοκίε που τρέφουν από το παρελθόν οι άνθρωποι συσσωρεύονται για να δημιουργήσουν νοητικά οδοφράγματα για να πείσουν του ανθρώπου εκ των προτέρων ότι θα ήταν αδύνατον για αυτού με με του περιορισμού του να πετύχουν. Για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα πιστεύει ότι είναι απίθανο να καταφέρει να μιλήσει μπροστά σε ένα μεγάλο ακροατήριο, η εικόνα για τον εαυτό τη θα παλέψει μέχρι τέλου για να διασφαλίσει ότι θα επιτύχει ακριβώ αυτό να μην καταφέρει να μιλήσει μπροστά στο μεγάλο κροατήριο. Τη στιγμή που μπαίνει στο αμφιθέατρο προσέχει όλα τα εξωτερικά σημάδια που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη συγκέντρωσή της, να μειώσουν την αυτοπεποίθησή της και να αυξήσουν την ευρικότητά της. Όλα όσα θα της επιτρέψουν να αποτύχει. Κατόπι προχωρά για να επιτύχει ακριβώ αυτό, την αποτυχία. Το άτομο προαπασχολείται και ανησυχεί σε τέτοιο βαθμό για την αποτυχία και όλη την τροπή και προσβολή που συμπεριλαμβάνει, ώστε τελικά προχωρά για να την επιφέρει στον εαυτό του. Ο Λέκη εξηγεί πω η εικόνα για τον εαυτό απορρίπτει αρχικά οποιαδήποτε νέα άποψη του εαυτό. Το κέντρο του πυρήνα του νου είναι η ιδέα του ατόμου ή η αντίληψη για τον εαυτό του. Εάν μια καινούργια ιδέα φαίνεται συμβατή με τις ιδέες που ήδη υπάρχουν σε αυτό το σύστημα. Και γενικότερα με την αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του, τότε γίνεται αποδεκτή και εμπεδώνεται ευκολότερα. Εάν φαίνεται ασύμβατη, παρ' αυτά, συναντά αντίσταση και κατά πάσα πιθανότητα απορρίπτεται. Η θεωρία της εσωτερικής αυτοσυμβατότητας του λέκι στηρίζεται από εκπαιδευτικούς ερευνητές οι οποίοι βρήκαν ότι η εικόνα για τον εαυτό ενός ατόμου αποτελεί ορθότερο δείκτη προέβλεψης των επιδόσεών του όπως το IQ του. Αυτοί που προσπαθούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις άλλων χωρίς να έχει σημασία αν είναι οι γονείς στο σπίτι ή οι δάσκαλοι στο σχολείο ή οι διευθυντές στο εργοσιακό τους περιβάλλον δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει η οι δασκαλοι στο σχολειο η οι στο εργοσιακο τους περιβαλλον δεν εχουν ακομα αναγνωρισει πλήρως και δεν έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την εκπληκτική ανακάλυψη.
3: Enjoy the silence.
0: Η σημασία τη εικόνας για τον εαυτό μας έγινε ευραίως γνωστή από τον Μάλτς στο ψύχο Συμπερνίτηξ. Εκεί περιγράφει αλλαγές της προσωπικότητας που παρουσίασαν οι ασθενείς του αμέσως μετά την αφαίρεση ουλών στο σώμα και την αποκατάσταση των δυσμορφιών με διορθωτική πλαστική χειρουργική. Οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους εξαιτία του τρόπου με τον οποίο έβλεπαν τη σωματική τους ανομα Έγιναν φυσιολογικοί μετά τη διορθωτική εγχείρηση. Κάποιοι όμως από τους ασθενείς του δεν άλλαξαν και συνέχισαν να νιώθουν κατωτερότητα και αποθάρρυνση όπως πριν. Ο Μάλς περιγράφει «Η αλλαγή της σωματικής τους εικόνας δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς. Τόσο αδύνατη ήταν η αντίληψη του αυτού τους ω ανθρώπου, τόσο αδύναμη ήταν η εικόνα για τον εαυτό του. Η ανακάλυψη του Μάλτς υποδεικνύει ότι το κλειδί για την αλλαγή της προσωπικότητας και των επιδόσεων δεν είναι η αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου ενός ανθρώπου. Εξαρτάται από την αλλαγή του νοητικού προσώπου του ατόμου από τον εσωτερικό καθρέφτη ή από τον τρόπο που βλέπει κάποιος τον εαυτό του. Η εικόνα για τον εαυτό αποτελεί το κλειδί της ανθρώπινης προσωπικότητας και ανθρώπινης συμπεριφοράς, γράφει ο Μάλτς. Σημαίνει όμως και κάτι περισσότερο από αυτό, η εικόνα για τον εαυτό. Για τον εαυτό, οριοθετεί τα ατομικά επιτεύγματα, καθορίζει αυτά που μπορείς και που δεν μπορείς να είσαι. Αν διευρύνεις την εικόνα για τον εαυτό σου, διευρύνεις την περιοχή των πιθανότητων σου. Η ανάπτυξη μιας ικανοποιητικής, ρεαλιστικής εικόνας για τον εαυτό, φαίνεται να διαποτίζει το άτομο με νέες ικανότητες, νέα ταλέντα, και κυριολεκτικά μετατρέπει την αποτυχία σε επιτυχία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εικόνας για τον εαυτό είναι η σκέψη για τον ιδανικό εαυτό. Όλοι έχουμε ένα κουβάρι ιδεών, εικόνων και συναισθημάτων και αισθημάτων που αντιπροσωπεύουν το ιδανικό για τον εαυτό μας, το άτομο που θα θέλαμε να είμαστε πάνω απ' όλα, με ποιότητες και ικανότητες που οι περισσότεροι θα θέλαμε να έχουμε. Είναι συνήθω μια σύνθεση όλων των ανθρώπων που γνωρίζαμε κατά τη διάρκεια τη ανατροφή μα και που καταλήξαμε να θαυμάζουμε περισσότερο. Ο καθένα από εμά είναι προϊόν των πρωταρχικών πρότυπων ρόλων τη ζωή μα. Μορφοποιηθήκαμε από τον τρόπο με τον οποίο οι γονεί μα και τα άλλα μέλη τη οικογένειά μα, οι δάσκαλοι και οι φίλοι δρούσαν και αντιδρούσαν απέναντί μα. Πολλέ από τι ποιότητε και τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα που υιοθετήσαμε. Τα ενδιαφέροντά μας, οι στόχοι μας, οι αξίε μας και οι επιπιθήσεις μας απέχουν πολύ από το ιδανικό. Παρόλο αυτά όμως είναι και τα πιο χαρακτηριστικά των σημαντικών ανθρώπων της ζωής μας. Ο καθένας φιλοδοξεί να είναι επιτυχημένος με οποιοδήποτε έννοια έχει νόημα για το άτομο. Η επιτυχία είναι συνώνυμη ενό υψηλού επίπεδου αποδοχή και έγκριση από την κοινωνία γενικότερα και συμβάλλει πολύ στην αγάπη και στην εκτίμηση που τρέφουμε για τον εαυτό μας. Όλοι θέλουμε να έχουμε ποιότητες που οδηγούν στη νίκη και οι οποίες θα φέρουν περισσότερη ευτυχία και ευημερία στη ζωή μας. Σκέψου την ακολούθηση άσκηση που θα σου δώσω τώρα για να δώσεις στον εαυτό σου μια καινούργια εικόνα για τον εαυτό και μια προσωπικότητα νικητή μέσα από τι τεχνικές θετικής και διεκδικητικής οικονοποίησης χρησιμοποιεί αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ελεγχιστοποίηση-μεγιστοποίηση της φαντασίωσης και δείχνει πως μπορείς να καθοδηγήσεις αποτελεσματικά τις νοητικές διεργασίες της σκέψης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυμής. Μπορείς να παρουσιάσεις στον εγκέφαλό σου τον τόμο των μηνυμάτων των θετικών πραγμάτων που θέλεις και να κλείσεις τον τόμο των αρνητικών ανεπιθύμητων πραγμάτων που δεν θέλεις. Το σώμα σου αντιδρά αντίστοιχα. Στο παράδειγμα αυτό υποθέτουμε ότι είσαι δεξιόχειρας. Εάν όχι χρησιμοποιήσει αντίστροφα τα χέρια για την εκτέλεση της άσκησης που θα ακούσεις. Τοποθέτησε και τα δυο σου χέρια σε απόσταση περίπου 40 εκατοστών από το πρόσωπό σου με τις παλάμες προς το μέρος σου. Φαντάσου τον παλιό εαυτό σαν αυτό που είσαι σήμερα σε μια τυπική μέσα στο νου σου, σε μια τυπική σκηνή. Πλαισίωσε αυτή την ανεπιθύμητη εικόνα και κεντράρισέ την στην παλάμη του λιγότερου κυρίαρχου χεριού σου, στο αριστερό χέρι. Άνα, όπως είπαμε αριστερό χειρα στο δεξί. Σιγουρέψε ότι δείχνει όλα τα λατώματα, τα σημάδια και τα μενοκτήματά σου τόσο σωματικά όσο και νοητικά. Τώρα φαντάσου τον καινούριο σου εαυτό, το πρόσωπο που θέλεις να είσαι σε μια τυπική σκηνή στο μυαλό σου. Πλαισίωσε και αυτή την εικόνα και τοποθέτησε την στην παλάμη του πιο κυρίαρχου χεριού σου. Διασφάλισε ότι δείχνει όλα τα νέα θετικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά που επιθυμείς. Εστίασε την προσοχή σου στον παλιό σου εαυτό για μια στιγμή. Δε την εικόνα ασπρόμαυρη, θολή, όχι πολύ ζωντανή. Φαντάσου τη σκηνή σε να είναι βαρετή και ανεπιθύμητη και δες την να μικραίνει αργά-αργά σε μέγεθος. Τώρα εστίασε στο νέο σου εαυτό. Δες αυτή την εικόνα με φωτεινά χρώματα γεμάτη ήχο και ζωντάνια. Φαντάσου τη σκηνή απόλυτα χαρούμενη και επιθυμητή και άρχισε να τη μεγενθύνεις. Τώρα αντάλλαξε τι δύο εικόνε με τον ακόλουθο τρόπο. Καθώ εστιάζει στο αριστερό σου χέρι, φέρε γρήγορα το δεξί μπροστά από αυτό. Ακριβώ μπροστά στο πρόσωπό σου και πες δυνατά με σταθερή και γεμάτη αυτοπεποίθηση φωνή. Άλλαξε. Χτύπα και την παλιά αναπιθύμητη εικόνα με την καινούργια που επιθυμεί πραγματικά. Επανάλαβε την άσκηση λέγοντα κάθε φορά Δε αυτό στο αριστερό σου χέρι και κάνε αυτό. Άλλαξε. Δε αυτό. Αριστερό χέρι, κάνε αυτό και άλλαξε, Δεξιχέρι. χέρι. Μέχρις ό,τι η παλιά εικόνα να προκαλεί άμεσα την παρουσία της νέας εικόνας και όλα τα θετικά αισθήματα που συσχετίζονται σχετίζονται με αυτήν. <Συλίου> Επανάλαβα αυτή την άσκηση 10 φορές, τη μία αμέσως μετά την άλλη. Κάθε μέρα για μία εβδομάδα. Τώρα θα δεις να εμφανίζεται στο νου σου αυτή η καινούργια εικόνα. Κάθε φορά που σκέφτεσαι ποιος είσαι πραγματικά και σύντομα θα παρατηρήσεις πώς και οι άλλοι στη ζωή σου θα αρχίζουν να σε βλέπουν κατά τον ίδιο τρόπο που βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Είναι μια καταπληκτική άσκηση αναπλαισίωσης η οποία θα σε βοηθήσει πολύ. Την έχω κάνει για διαφορετικά πράγματα και έχει αποδώσει εξαιρετικά και φυσικά βέβαια μου αρέσει να την χρησιμοποιώ πολύ τακτικά Αφιέρωσε λοιπόν μία εβδομάδα από την ζωή σου κάνοντας κάθε μέρα αυτή την άσκηση από 10 φορές και θα δεις πραγματικά τεράστιες αλλαγές να έρχονται στη ζωή σου Να ξέρεις ότι αυτή είναι μια καλή αρχή, να έχεις μια θετική νοητική εικόνα για τον εαυτό σου, η οποία βεβαίως θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.
1: your heart and you will find there's nothing
0: Εσύ είσαι ο κύριο υπεύθυνο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ζει αποδέχονται οι άλλοι. Οι περισσότεροι προαπασχολούνται λανθασμένα με αυτό που σκέφτονται οι άλλοι για αυτού, χωρί να συνειδητοποιούν ότι ο κόσμο σχηματίζει μια γνώμη για σένα κυρίω από τη γνώμη που έχει εσύ για τον εαυτό σου. Στην πραγματικότητα, οι άλλοι σε βλέπουν ακριβώ όπω βλέπει εσύ τον εαυτό σου. Η διεργασία τη μεταμόρφωση τη εικόνα σε συμπεριφορά γίνεται εξ στο υποσυνείδητο επίπεδο. Σε περιλαμβάνει κάτι που ονομάζεται εσωτερικός καθρέφτης Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως εξής Η εικόνα για τον εαυτό σου αντανακλάται στην νοητική σου οθόνη Η οποία κατόπιν ενοχοποιεί το νευρικό σου σύστημα Ώστε να σε κάνει να έχεις επιδόσεις κατά τρόπο συμβατό με αυτή Δεν μπορείς συνειδητά να δεις την εικόνα για τον εαυτό σου Αν και την φοράς σαν παλτό Όλοι οι άλλοι όμω τη βλέπουν με άλλα λόγια ο εσωτερικό σου καθρέφτης είναι διάφανο, με την έννοια ότι οι άλλοι βλέπουν τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις σου οι οποίες αντιπροσωπεύουν την έκφραση της εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου. Αυτό, αυτό σχηματίζουν από αυτό μια γνώμη για αυτό που είσαι πραγματικά. Μόνο το 7% από όσα επικοινωνεί στους άλλους έχουν την μορφή λέξεων. Το 38% έρχεται από τον τόνο τη φωνή σου, ενώ το 55% αντιπροσωπεύεται από τη γλώσσα του σώματό σου. Συμπεριλαμβανομένη και τη έκφραση του προσώπου σου, τη γενικότερη τάση σου και των διαφόρων κινήσεων του σώματο, συνήθω έχει επίγνωση μόνο των λέξεών σου. Αν και η εικόνα και τον εαυτό σου δεν είναι καθαρά προφανή, στο συνειδητό εαυτό σου, μπορεί να αρχίσει να καταλαβαίνει κάτι για τι εικόνε που κρατά, ακούγοντα προσεκτικά τον εαυτό σου να σου μιλά βλέποντας τον πρόσωπο τον τρόπο που οι άλλοι αντιδρούν απέναντί σου και συγκρίνοντας τις σημερινές επιδόσεις σου με προηγούμενες επιδόσεις. Πρέπει να αποδεχτεί την πλήρη ευθύνη για την εικόνα του εαυτού σου που κατέχεις σήμερα. Η αυτοεκτίμηση είναι το συνθετικό μέρο τη αντίληψη που έχει για τον εαυτό σου και αντιπροσωπεύει τον πραγματικό πυρήνα τη ανθρώπινη προσωπικότητα. Γενικά, όλε οι σχολέ τη σύγχρονη ψυχολογία συμφωνούν ότι η αυτοεκτίμηση αποτελεί το πλέον χρήσιμο στοιχείο το οποίο επηρεάζει κάθε ανθρώπινη επίδοση. Ο ανθρώπινο ορισμό τη αυτοεκτίμηση είναι πόσο αγαπά εσύ τον εαυτό σου ή πόσο καλά νιώθει με αυτό που είσαι εσύ. Η εικόνα για τον εαυτό σου μπορεί να είναι υψηλή ή χαμηλή ή συμβατή ή ασύμβατη με την πραγματικότητα, αλλά η αυτοεκτήμησή σου είναι πάντα αληθινή ως προς την εικόνα που τρέφει στο νου σου το άτομο που συνεχίζει να λε στον εαυτό σου ότι είσαι. Έτσι, το πόσο αγαπάς τον εαυτό σου εξαρτάται απόλυτα από το ποιο πιστεύεις ότι είσαι. Είναι είτε ο εσωτερικό σου καταλήτης είτε το προσωπικό σου πνεύμα. Με άλλα λόγια, σε προωθεί ή σε κρατάει πίσω. Είναι η μοναδική πλέον σημαντική δήλωση που μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου ως πρόσωπο. Η Dorothy Corkill Μπρίξ κάνει τα ακόλουθα σχόλια στο βιβλίο της Your Child's self Esteem. Λέει λοιπόν, τι είναι η αυτοεκτίμηση, είναι το πώς νιώθει κάποιος για τον εαυτό του. Είναι η γενική κρίση του εαυτού του, πώς αγαπά το άτομο του. Η κρίση ενός ατόμου για τον εαυτό του παίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά του φίλους που επιλέγει τις σχέσεις του με τους άλλους, το γάμο του και την παραγωγικότητά του. Επιδρά στη δημιουργικότητά του, την αξιοπρέπειά του, τη σαθερότητα ακόμα και στο αν θα γίνει αρχηγός ή οπαδός. Τα αισθήματά του για την αξία του εαυτού του σχηματίζουν τον πυρήνα της προσωπικότητάς του και καθορίζουν πώς και πόσο χρησιμοποιεί τις κλίσεις και τις του, απέναντι στον εαυτό του έχει άμεση επίδραση στον τρόπο που ζει όλα τα μέρη της ζωής του. Μάλιστα η εκτίμηση είναι ο κύριος Μοχλός που μας πρόκειται να πετύχουμε ή να αποτύχουμε ως ανθρώπινα όντα. Οι άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν και αποδέχονται τον εαυτό τους σαν αξιόλογο ανθρώπιν ανακαλύπτουν ότι μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αποδεχτούν τις νέες προκλήσεις σαν φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης και μπορούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας ό,τι και αν προσπαθήσουν να κάνουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να αγαπήσουν τον εαυτό του, τουλάχιστον να αγαπήσουν πολύ τον εαυτό τους. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με το αλαζονικό εγωιστικό άτομο το οποίο λειτουργεί λε και είναι καλύτερος από τον οποιονδήποτε άλλο. Λίγοι από εμά θέλουν να έχουν σχέση με ανθρώπους υπερφύελους και υπερόπτες. Πραγματικά. Άτομα τα οποία έχουν αυτό που ονομάζουμε σύμπλεγμα νωτερότητας είναι επιθετικά και φορτικά και αυτά που έχουν αυτό που ονομάζουμε σύμπλεγμα κατωτερότητας είναι ανασφαλή και αμυντικά και βρίσκονται στο αντίθετο άκρο της ίδιας νόσου, της χαμηλής αυτοεκτίμησης. Και οι δύο έχουν ένα σύμπλεγμα τις εικόνας για τον εαυτό αφού δεν αγαπούν και τον εαυτό τους πολύ. Οι άνθρωποι με θετική εικόνα για τον εαυτό τους, αυτοί που πραγματικά αγαπούν και αποδέχονται τον εαυτό τους, εκδηλούν πάντα την υψηλή αυτοεκτίμησή τους σε θετικέ και δημιουργικές διαδράσει με άλλους ανθρώπους. Απλά δεν μπορούν να κρύψουν το ζήλο τους για τη ζωή. Εναλλακτικά, οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση για τον εαυτό τους προσπαθούν πάντα να αποζημιωθούν για την αίσθηση αναπάρκειας που έχουν με πράξεις είτε υπεροχής είτε ο καθένας από τον Ζητιάνα έως τον φυλακισμένο ή τον επαγγελματία μπορεί να ωφεληθεί από μία αύξηση της αυτοεκτίμησης του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αυτοεκτίμησης και της αγάπης για τον εαυτό έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο τρόπο με τον οποίο δημιουργεί τη σχέση σου με του άλλου επηρεάζεται άμεσα από τον τρόπο που αισθάνεσαι για τον εαυτό σου. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορεί να αγαπά ή να σου αρέσει κανένα άλλο περισσότερο από όσο αγαπά ή σου αρέσει ο εαυτό σου. Αυτό είναι λογικό, αφού δεν μπορεί ποτέ να ελπίζει να δώσει σε κάποιον κάτι που δεν έχει. Επίση, δεν μπορεί να επιτρέψει σε κανέναν άλλον να το αρέσει ή να σε αγαπάει περισσότερο από όσο σου αρέσει ή αγαπά ο ίδιο τον εαυτό σου. Με άλλα λόγια δεν μπορείς να δεχτείς από κάποιον άλλον μία γνώμη για τον εαυτό σου, η οποία είναι υψηλότερη από αυτήν που ήδη διατηρείς και πιστεύεις σαν αληθινή. Αυτό επίσης είναι λογικό, αλλά αφού γενικά αξιολογείς τη δική σου γνώμη περισσότερο από τη γνώμη των άλλων. Έτσι το μέτρο της δικής αυτοεκτίμησης, ο βαθμός στον οποίο σου αρέσει ο εαυτός σου καθορίζει τόσο την ποιότητα όσο και την έκταση όλων των διαπροσωπικών σχέσεων. Μόνο στο βαθμό που πραγματικά σου αρέσει ο εαυτός σου μπορείς να τον απολαύσεις και παράλληλα να απολαύσεις καλές σχέσεις με τους άλλους και να επιτρέπεις και σε εκείνους να έχουν καλές σχέσεις μαζί σου. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι σημαντική έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη προσωπικότητα και συμπεριφορά. Οι περισσότεροι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η χαμηλή αυτοεκτήμηση, περισσότερα από κάθε άλλον, με μονομένο παράγοντα, αποτελεί την ριζική αιτία για τι περισσότερε ψυχολογικέ διαταραχέ, τον κύριο λόγο πίσω από τι αποτυχίε και τη δυστυχία που υπάρχει σαν αποτέλεσμα σήμερα στην κοινωνία μα. Παρατηρήστε την αλματώδη αύξηση τη κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ, την εγκληματικότητα. Τη εγκυμοσύνη εφήβων, την οικογενειακή βία, του βιασμού, την ασυδοσία και την κακοποίηση των παιδιών. Οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται τον εαυτό του σαν αξιόλογα και αξιότομα ανθρώπινα όντα, αυτοί που τρέφουν χαμηλή γνώμη για του άλλου, σχεδόν πάντα εκδηλώνουν τον εκνευρισμό και τι ανασφάλειέ του στι διαδράσει του με του άλλου. Στην καρδιά και στο νου τη συνδύχρονη κοινωνία υπάρχει μια πολύ βασική έλλειψη. Αυτή εντοπίζεται στην χαμηλή αυτοεκτίμηση των ατόμων. Λάβε υπόψη σου αυτό το παράδειγμα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να γίνει η αλυσίδα που σε δεσμεύει ή το κλουβί που σε φυλακίζει. Κάνε την υπόθεση ότι βιώνει την ακόλουθη δυνητικά ανησυχητική εμπειρία. Ανάλυσε τη φυσική σχέση αιτίας αποτελέσματος που προκύπτει κατά τον εξή τρόπο. Γεγονός το οποίο είναι εκτός του δικού σου άμεσο ελέγχου, οδηγεί στην αντίληψη η οποία βρίσκεται εντό του δικού σου ελέγχου. Οδηγεί στην ομιλία με τον εαυτό σου, η οποία είναι εντό του δικού σου ελέγχου. Οδηγεί στα αισθήματα τα οποία είναι έξω από το δικό σου άμεσο έλεγχο. Οδηγεί στη συμπεριφορά η οποία είναι έξω από το δικό σου άμεσο έλεγχο. Γεγονός, σε προσπέρισαν άλλη φορά στι κρίσει για προαγωγή. Αν και είσαι παλιότερο και έχει καλύτερη παιδεία, επέλεξαν έναν νεότερο στη θέση του νέου διευθυντή για την ανάπτυξη προϊόντων. Αντίληψη. Οι άλλοι είναι πιο τυχεροί από μένα. Και οι άλλοι είναι πιο τυχεροί από σένα. Το σύστημα αξιολόγηση προτιμά τα νεότερα άτομα. Η οργάνωση εκτιμά άλλου περισσότερου από σένα. Ομιλία προ τον εαυτό. Δεν αξίζω. Δεν είμαι παραγωγικό υπάλληλο. Δεν είμαι τόσο καλό σαν αυτόν που επέλεξαν για παραγωγή. Αισθήματα. Απόρριψη, ανασφάλεια, δυστυχία, εκνευρισμός, θυμός, κατάθλιψη. περιφορά. Μικρότερο ενδιαφέρον, λιγότερος, λιγότερος ενθουσιασμός, μικρότερη προσπάθεια στη δουλειά σου και όλα οδηγούν σε κατώτερες επιδόσεις. Αποτέλεσμα. επιμένει να αποδείξεις ότι η δική σου λανθασμένη ερμηνεία είναι η σωστή έτσι όπως μαρτυρούν η αντίληψη σου και η ομιλία προς τον εαυτό σου. Κατά τη διαδικασία, δημιουργείς στο νου σου ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Παρατήρησε πως αν απλά άλλαζες την αντίληψη που έχεις για το γεγονός και αυτά που λες για τον εαυτό σου, θα άλλαζες καθολικά τα αισθήματα και τη συμπεριφορά σου. Για παράδειγμα, αν αφαιρούσες τη λέξη «δεν» από τις εσωτερικές επικοινωνίες, τότε η συζήτηση με τον εαυτό σου γίνεται. Αξίζω, είμαι παραγωγικός ιππάλιος είμαι τόσο καλός όσο και αυτός που επέλεξαν για πραγωγή. Να κάτι που θα μπορούσε να πει καλύτερα στον εαυτό σου». Κάποιες φορές στη ζωή χρειάζεται να κάνεις ένα βήμα πίσω και να προσπαθήσεις να δεις τον κόσμο όπως υπάρχει μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Μια καλή αρχή είναι να εκτιμήσεις ότι η ευτυχία υπάρχει παντού. Μπορείς να τη βρεις στα πρόσωπα των φίλων σου και σε αυτούς που αγαπάς, στο γέλιο των παιδιών, στα κύματα του ωκεανού, στα σύννεφα στον ουρανό. Βρίσκεται στο γρασίδι, στα λουλούδια, στα δέντρα του πάρκου. Βρίσκεται παντού γύρω σου. Για να την έχεις όμως πρέπει πρώτα να τη δεις σε όλα αυτά τα πράγματα. Η Φρατζιερ Χάντ μοιράζεται μαζί μας τη τη δική της εκτίμηση αυτού του γεγονότος ανακαλώντας μια συγκινητική εμπειρία που είχε με την Έλεν Κέλλερ με το σύντομο άρθρο της που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Red Book με τίτλο «Τα μάτια μα που δεν βλέπουν». Γράφει λοιπόν... Κάποιο απόγευμα του Ιουλίου στο Ράντζο μας, στην περιοχή Canadian Rockies, οδηγούσε προς την καμπίνα της Έλεν Keller. Κατά μήκος ενός μονοπατιού για τις άμαξες που περνούσε μέσα από ένα όμορφο δάσος, είχαμε τοποθετήσει ένα καλώδιο για να καθοδηγεί την Έλεν όταν περνούσε από εκεί μόνη της και όπως έστριψε στο πονοπάτι την είδα να έρχεται. Έμεινα ακίνητη, ενώ αυτή η γυναίκα που ήταν καταδικασμένη να ζει για πάντα στη σκοτεινή, σιωπηλή φυλακή τη, κατηφόριζε ζωηρά το μονοπάτι με πρόσωπο που έλαμπε. Βγήκε έξω από το δάσο σε ένα ξέφοτο που έλοζε το φω του ηλίου κατευθείαν μπροστά μου και σταμάτησε δίπλα σε μία συστάδα θάμνων. Έσκυψε και μύριζε το παράξενο όραμά Τα τυφλά τη μάτια υψώθηκαν και κοίταξαν τον ήλιο και τα χείλη τη τόσο μαγικά εκπαιδευμένα, πρόφεραν τη μοναδική λέξη όμορφο. Κατόπιν συνεχίζοντα να χαμοχελά, με προσπέρεσε και συνέχισε τον δρόμο τη. Σκούπισα τα δακρυά μου από τα δικά μου ανεπαρκή μάτια. Για μένα τίποτα σε αυτή την υπέροχη βουνοπλαγιά δεν φαίνονταν όμορφα. Ένιωθα μόνο με πικρή αποθάρρυνση γιατί είχα απορρίψει κάποιο κραπτό μου. Είχα μάτια για να δω όλα τα θαύματα του δάσου, του ουρανού και των βουνών, αυτιά για να ακούσω το ριάκι που έτριχε και το τραγούδι του ανέμου πάνω στι κορυφέ των δέντρων. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμουν τα τυφλά μάτια και τα σφραγισμένα αυτιά αυτής της εξαιρετικής γυναίκας για να μου δείξουν την ομορφιά και τη γενναιότητα. (Κι) Κάνε αυτό το παρακάτω και απλό τεστ για να δεις καλύτερα πώς μπορείς να ελέγξεις τη σκέψη και τα τα συναισθήματά σου. Κλείσε τα μάτια σου για ένα λεπτό, πάρε μερικέ αργέ ανάσχε και προσπάθησε να νιώσει ευτυχισμένο. Μπορεί να το πετύχει αν θυμηθεί μια ευτυχισμένη εμπειρία του παρελθόντο ή αν φανταστεί τι θα μπορούσε να είσαι. Βάλω βάλω στο πρόσωπό σου ένα μεγάλο φωτεινό χαμόγελο. Σταμάτα και νιώσαι τα θετικά αισθήματα που σου γεννά. Τώρα αφιέρωσε ένα ακόμη λεπτό και προσπάθησε να νιώσει λυπημένο. Θυμήσου μια στενάχωρη εμπειρία από το παρελθόν ή φαντάσου πώ θα μπορούσε να είναι. Τοποθέτησε μια σκοτεινή, συνοφριωμένη έκφραση στο πρόσωπό σου. Σταμάτησε και νιώσε τα αρνητικά συναισθήματα που παράγει. Παρατήρησε πως τίποτα δεν αλλάζει στο εξωτερικό περιβάλλον καθώ δημιουργεί αυτά τα νέα αισθήματα και αισθήσει. Η μόνη αλλαγή που έχει γίνει είναι ο τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τον εσωτερικό σου εαυτό, ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγει να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Νιώσε περισσότερο τι εσωτερικέ σου επικοινωνίε, τι βλέπει και τι λες τον εαυτό σου σαν αποτέλεσμα των καθημερινών γεγονότων και μάθε να το ελέγχει. Υιοθέτησε μια βασική πεποίθηση ότι υπάρχει πάντα κάποιο όφελο σε κάθε δυσκολία, ότι γίνεσαι πιο σοφό σαν αποτέλεσμα τη κάθε εμπειρία σου. Σαν πείραμα, απαρακολούθησε αυτά που λες τον εαυτό σου μια ολόκληρη μέρα. Αφιέρωσε τη συγκεκριτή σου προσοχή σε όλε τι σκέψει που δημιουργούνται μέσα σου και σε όλα όσα επικοινωνεί στον εαυτό σου σε ένα αποτέλεσμα όλων των γεγονότων που συμβαίνουν. Γράψα σε ένα κομμάτι χαρτί για να ταξιολογήσει. Τα Κατόπιν στο τέλο τη ημέρα και θα εκπλαγεί για, για τον βαθμό στον οποίο έχει διαμορφωθεί για να βλέπει πολλά πράγματα με αρνητικό και μη παραγωγικό τρόπο. Όπω αποκτά, μεγαλύτερη πείγνωση, μέσα από αυτή την πρακτική, άλλαξε τι αντιλήψει σου και αυτά που λες στον εαυτό σου, ώστε να αντανακλούν μια περισσότερο θετική ερμηνεία αυτού που πραγματικά συμβαίνει. Εάν δεν ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι και αντιδρά σε όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή σου, επιτρέπεις τα αισθήματα και τη συμπεριφορά σου να σε οδηγήσουν εκτό ελέγχου. Καταλήγει να διαβάζει αρνητικά μηνύματα τα οποία δεν έχουν καμιά βάση στην πραγματικότητα. Γίνεσαι θύμα των δικών σου περιστάσεων και χάνει τον έλεγχο τη ζωή σου. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τον εαυτό σου καθορίζει τον τρόπο που αισθάνεσαι για τον εαυτό σου. Το σύνολο της συμπεριφορά σου διαμορφώνεται από αυτόν και από αυτό που πιστεύεις πω είσαι. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε της τη ζωή σου δημιουργεί πραγματικά μια στάση, διότι οι επιπιθήσεις για τον εαυτό σου διαμορφώνουν την εικόνα του εαυτού σου και η εικόνα του εαυτού σου καθορίζει το επίπεδο της αυτοεκτιμησής σου. Το επίπεδο τη αυτοεκτίμησή σου καθορίζει όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει αυστηρότερη κριτική στην οποία μπορεί να υποβληθεί από αυτή την οποία υποβάλλει ο ίδιο τον εαυτό σου, και δεν υπάρχει άλλο παράγοντα που να είναι περισσότερο υπεύθυνο για τον δρόμο που παίρνει η ζωή σου. Όταν αποδέχει τον εαυτό σου, δημιουργεί τη βάση για την προσωπική ανάπτυξη και θετική αλλαγή. Σου δίνει το θάρρο και την αποφασιστικότητα να βγει μπροστά από ένα πλήθο και να γίνει κάποιο να γίνεις όλα όσα προορίζεσαι να γίνεις. We'll mm-hmm. Αγαπημένη μου φίλη εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. (Κι) Να σας ευχαριστήσω θερμά και ευχαριστές τις δύο ώρες που αφιερώσατε εδώ μαζί μου στο στούντιο (Κι) ΔΕΛΤΑ. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα. Φίλοι μου σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είσαστε καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας βράδυ Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι
1: Συνέχειο στον αέρα. Συνέχειο στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.